0: Y, bueno, eso, eso sería todo de mi parte. No olviden también transmitir, la, eh, transmitir este, este curso para que mayor, mayor personas puedan acceder a, a esta importante información. Ahora bien, eh, ya se encuentra con nosotros la profesora eh, Cristina, quien le voy a dar la, el pase y la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesora.
1: Buenas tardes.
0: Gracias. Eh, como más personas se están conectando, ¿nos puede ir indicando eh, en breve resumen lo que estaremos viendo a continuación?
1: Efectivamente, sí. El día de hoy, pues en estas dos horas, vamos a conversar un poco sobre el servicio al cliente. Es decir, ¿cuál es nuestra actitud al momento de atender al público en nuestra oficina, empresa, institución cómo resolver ciertas situaciones, de allí hablamos de ciertos protocolos que podemos asumir al momento de atender situaciones o circunstancias que no son las más óptimas, Hay algún cliente que tenga algún problema, alguna queja, cómo solventarla, cómo manejar situaciones de estrés en los que el cliente no nos habla de buenas maneras, en fin, conversaremos un poco sobre todo.
0: Oh, oh, disculpe, le estaba comentando que ya puede ir compartiendo nuestra, es, la diapositiva para poder comenzar ya con el curso-taller.
1: Perfecto. Pues bien, como ya hemos comentado para aquellas personas que, que os estáis incorporando, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los servicios al cliente y los protocolos de atención que podemos utilizar, que podemos tomar en cuenta al momento de atender diferentes tipos o diferentes clases de clientes, de usuarios, así como ¿Qué protocolos, qué recomendaciones podemos seguir ante ciertas situaciones? Sobre todo aquellas que nos resultan conflictivas. Pues bien, ¿qué puntos abordaremos en líneas generales durante estas dos horas? Porque realmente dos horas apenas nos lleva o nos permite hablar un poco, introducir en estas temáticas tan importantes dentro del área de atención al cliente. Pues bien, dentro de las técnicas podemos hablar sobre la identificación de las necesidades, qué técnicas podemos utilizar para brindar un servicio personalizado, manejo de expectativas, fidelización del cliente. También conversaremos un poco sobre estos protocolos que ya os he mencionado y desde la recepción y saludos más acordes al momento de atender a los usuarios, pasando por comunicación efectiva, lenguaje verbal y no verbal, así como ciertas estrategias como escucha activa, empatía, que podemos utilizar para manejar todo tipo de situaciones, desde situaciones de nuestra cotidianidad con los usuarios, como aquellas que puedan resultar un poco agobiantes, estresantes, tanto para el cliente como para nosotros. Ahora bien, dentro de las técnicas de servicio al cliente, que será nuestra primera parte de la sesión de hoy, es importante que hablemos sobre el manejo de expectativas, ¿vale? Cuando hablamos de expectativas, quizás pudiésemos hablar de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que espera el cliente, ya que cuando estas personas acuden a nuestra oficina, a nuestra empresa, a nuestra tienda, acuden a nosotros buscando una respuesta a una situación, a un problema que tienen. Sin embargo, queda de nuestra parte darle sentido a a esas necesidades, a esas expectativas, esos deseos o ese propósito que está buscando el cliente. Por lo que es importante que aclaremos que necesidades, deseos y expectativas no son sinónimos. No podemos utilizarlas de forma indistinta porque no tienen el mismo significado. Necesidades, deseos y expectativas hacen referencia a conceptos diferentes. Efectivamente, guardan relación, sobre todo dentro del área de atención al cliente, pero no tienen el mismo significado. En el caso de las necesidades, podemos hablar de algo, de un problema, ¿vale? Un problema que tiene el cliente y que podemos resolver si es un problema real. Puede tener una solución. Un deseo es algo que quisiéramos, nos gustaría tener, un anhelo. En cambio, las expectativas son esas circunstancias que nos creamos antes de que ocurra algo. En este caso, pudiese ser las expectativas que el cliente tiene sobre un trámite, sobre un procedimiento, sobre un contrato, sobre el precio de un producto. Fijaos que pudiesen tener relación estos tres conceptos, ya que necesidad puede confundirse con expectativa, podemos utilizarlo como sinónimos, pero fijaos que no lo son. Re eh, recapitulamos, la necesidad es algo que podemos resolver, un problema que podemos encontrarle solución. Deseo es un anhelo, algo que nos gustaría tener. Mientras que las expectativas son las circunstancias que nosotros nos creamos con antelación antes de que ocurra, antes de que ocurra un hecho. Por lo que cuando ese hecho ocurre, las expectativas Pueden ser satisfechas porque lo que nos imaginamos fue lo que ocurrió o hemos tenido unas expectativas muy altas y cuando ocurre el suceso no quedamos satisfechos porque esperábamos más. O si tenemos pocas expectativas y la situación ocurre y supera lo que hemos esperado, nos contentamos, nos sentimos alegres porque fue más de lo que pensamos lo ideal, lo recomendable es que siempre o por lo menos tratemos en la medida de lo posible de superar o satisfacer al menos las expectativas de los clientes, es decir, que en la medida de lo posible podamos satisfacer lo que el cliente esperaba antes de llegar a nuestra oficina. Pues bien, en el caso de las necesidades, los deseos, las expectativas, en, en atención al cliente son fundamentales porque son las tres motivaciones, son los tres pilares que mueven a los usuarios y a los clientes para acudir a nuestra oficina. A nuestra oficina, a nuestro puesto, acuden porque tienen un problema, porque desean una información o porque quieren resolver una situación y ponen en nosotros la responsabilidad de llevarlo a cabo. Pues bien, cuando hablamos de estas necesidades, de estas expectativas, los clientes llegan a nosotros. Aunque ya estamos acostumbrados a trabajar con ciertas situaciones a diario, solemos tener ya una idea preconcebida, sole, solemos adelantar qué pudiese querer, necesitar o esperar los clientes cuando acuden a nuestro puesto, cuando acuden a nuestras oficinas. Sin embargo, aunque podemos tener la experiencia y ya podemos tener una idea sobre qué necesita o qué quiere la persona al momento de conversar con nosotros, es importante que no demos por sentado, sino que prestemos atención a los siguientes pasos. Lo primero es que obtengamos información a través de la persona. Conversemos un momento con ella o con él. No necesitamos dos horas, apenas unos minutos con las preguntas adecuadas y podemos obtener la información que necesitamos. Podemos saber qué necesita o qué espera la persona. También es importante que hagamos unas preguntas adecuadas para obtener esta información porque la persona cuando llega a nuestra oficina cuando llega a nuestro escritorio muchas veces demora mucho tiempo en explicar qué necesita o qué problema tiene porque no sabe exactamente cómo explicarlo o quizás no conoce el nombre del producto el nombre del procedimiento no sabe cómo explicar su problema de ahí que es muy importante que además de escucharle, hagamos las preguntas adecuadas, porque por una parte nos permite ahorrar tiempo y por otro podemos conocer mejor qué necesita o qué requiere la persona. Algunas preguntas que podemos realizar, ¿cuál es el trámite que desea realizar? O, ¿cuál es el problema que tiene el que desea resolver? Si tiene los recaudos, eh, sabe cuál es el tiempo de espera del procedimiento, sabe a qué taquilla o a qué oficina dirigirse. Estos son apenas algunos ejemplos. Lo importante es que según los productos, según las actividades de nuestra empresa, vayamos creando, formulando un banco de preguntas para utilizar a medida que los clientes conversan con nosotros. Esto, por supuesto, surge a partir de la práctica, de la experiencia, pero lo importante es que preguntemos, que no nos limitemos solamente a escuchar porque muchas veces las personas no saben exactamente cómo explicarlo, no conocen los términos adecuados. Otro consejo que podemos tomar en cuenta para conocer sus necesidades y expectativas es categorizar la retroalimentación. Es decir, una vez que ya hemos abordado al cliente, hemos resuelto la situación o le hemos orientado en, la, en el problema que tiene, es importante que conozcamos si la situación o el problema fue resuelto, si aclaramos la duda, si estamos realizando correctamente nuestro trabajo, si estamos identificando las necesidades y expectativas de nuestros clientes correctamente. Por lo que siempre se recomienda que al final de cada sesión, es decir, al final de cada cliente, les permitamos a ellos expresar su opinión sobre nuestro desempeño, sobre la ayuda que le hemos brindado. Esto pudiese ser a través de un email, a través de una encuesta de satisfacción, entrevistas exploratorias. Son instrumentos breves, sencillos para llenar en cuestión de uno o dos minutos porque los clientes no suelen tener mucho tiempo para ello. Si fuese atención al cliente vía telefónica, justo después de la llamada, suele realizarse un instrumento oral, es decir, eh, una operadora, una grabación, realiza las preguntas que necesitamos conocer sobre el desempeño de cada trabajador y el cliente emite un criterio. De una u otra forma, lo importante es conocer si estamos identificando sus necesidades y expectativas y, por supuesto, si las estamos resolviendo, si están siendo satisfechas. También es importante que obtengamos con toda esa información que hemos recopilado con los diferentes instrumentos que acabamos de, de mencionar, pues que los tabulemos o los grafiquemos para que podamos conocer qué aspectos estamos fallando y en qué aspectos estamos fortaleciéndonos. Si estamos identificando sus necesidades, si las estamos satisfaciendo. Y esto, por supuesto, se recomienda que nuestra oficina realice informes de forma periódica, dependiendo de la afluencia de clientes pudiesen realizarse informes de forma mensual, bimensual, trimestral, semestral e incluso anual para llevar una cronología, para saber si hemos ido resolviendo de forma paulatina esos defectos o esos aspectos en que no estábamos tan sólidos y si hemos mantenido las fortalezas. Pues bien, antes de continuar... Debemos enfatizar que el servicio que brindamos a nuestra clientela debe ir en función de varios aspectos. La primera es conocer sus necesidades, conocer sus deseos, sus expectativas, para luego saber cómo resolverlas, cómo satisfacerlas. También es importante que al momento de atender a nuestros clientes, lo realicemos desde el respeto. Tratemos de, de brindar toda la información que esta persona necesita. Muchas veces a través de la experiencia, porque ya hemos resuelto, ya hemos tenido o vivido, Preguntas similares y ya sabemos qué hacer. Si no sabemos cómo proceder en esta situación, podemos recurrir a la persona, a un compañero de trabajo que sí puede orientar mejor a esta persona. Lo importante es satisfacer, resolver la situación que el cliente nos presenta para que confíe en nosotros y continúe nuestra relación a largo plazo. Brindar una atención personalizada es fundamental. ¿Y qué significa una atención personalizada? No limitarnos en responder las situaciones de forma mecánica, de forma automática, independientemente de si resolvemos o no la situación. Simplemente cumplir con el hecho de escuchar a la persona. Una atención personalizada implica escuchar prestar atención hacer las preguntas acordes y brindar la información que necesita esta persona si nosotros brindamos todos estos aspectos podéis tener por seguro que el cliente será fiel a nuestra institución o a nuestra empresa porque hemos satisfecho las expectativas que se ha creado antes de acudir a nosotros e incluso pudiésemos superar las expectativas que tenía al respecto, quedar satisfecho y continuar con nuestra relación comercial. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro curso taller, ¿vale? Relacionado con los protocolos de atención al cliente. En este caso, cuando hablamos <coughs> de protocolos de atención, vamos a abordar diferentes procedimientos y recomendaciones que podemos tomar en cuenta en las diversas situaciones que se nos pueden presentar en nuestro día a día, desde situaciones rutinarias en las que um, saludamos, desarrollamos una entrevista con nuestro cliente, desarrollamos una conversación. Y la cerramos de forma efectiva, de forma positiva, hasta aquellas situaciones en las que necesitamos lidiar con esa persona, negociar, resolver una situación conflictiva. En nuestro día a día podemos encontrarnos cualquier cantidad de situaciones variopintas. Podemos tener días muy tranquilos en donde todas las situaciones todas las personas que han acudido a nosotros han sido muy amables, han, eh, han agradecido nuestra ayuda, nuestra colaboración, pero también tenemos días en donde las personas acuden a nuestra oficina a pasarnos el estrés que tienen del día a día, vienen estresados, vienen enojados por situaciones previas y lamentablemente pagan con nosotros ese estrés. Vienen con situaciones que les agobian y esperan de nosotros que las resolvamos en ese momento en cuestión de segundos. Y realmente dependiendo del problema, dependiendo del trámite, el procedimiento, el producto que desean adquirir, puede resolverse en cuestión de minutos o quizás en cuestión de días, de semanas. Muchas veces la situación no está en nuestras manos, supera nuestra responsabilidad y queda de nuestra parte explicarle al cliente que la situación amerita más tiempo o que necesita recaudos adicionales o que la oficina no es la encargada de tramitar esa situación y muchas veces el cliente no se lo toma bien porque está esperando que lo resolvamos en ese momento. Es importante que tengamos a nuestra mano, tengamos acceso a diferentes estrategias, recursos para poder lidiar, para poder conversar con las personas cuando se encuentran bajo este estado de ánimo, bajo este estado de tensión. Ahora bien, dentro de las situaciones cotidianas, las situaciones en nuestro día a día, en nuestra oficina de atención al cliente, tenemos la atención de usuarios, que es el primer aspecto que abordamos. Pues bien, desde algo tan sencillo como recibir, saludar a nuestros clientes, se recomienda que sigamos una serie de protocolos. En cuanto al saludo, ya que muchas veces ciertos saludos son más efectivos que otros. Cuando se acerca una persona a nosotros, lo ideal es que saludemos pues con unos buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora, en lugar de simplemente recibir a la persona con un, dígame, sí, porque la persona ya con esa respuesta ya puede estar un poco predispuesta, damos la impresión que no estamos del mejor humor, del mejor ánimo y la persona ya comienza a mostrarse un poco renuente. Sin embargo, si le saludamos con un buenos días, buenas tardes, estamos brindando a la persona un saludo cordial que le permitirá abrirse con nosotros. Si la persona no indica al saludar quién es, es importante que nosotros le digamos nuestro nombre y apellido y acto seguido le pidamos a la persona que se identifique. Luego de saludar a la persona, de darle los buenos días, las buenas tardes, comenzamos con el desarrollo de la conversación. Y aquí se pueden presentar dos situaciones. La primera es que la persona haya acudido a nuestro puesto u oficina a solicitar información. Pero es una información de forma genérica. Es decir, que nosotros podemos proporcionársela o es información muy específica y que necesita la intervención de una oficina o persona en particular. Es decir, tiene una situación que supera la responsabilidad o supera el rango de acción que nuestra oficina posee. En el primer escenario, cuando el cliente viene a nosotros buscando información que podemos proporcionarle, podemos solventarlo o podemos responder de la siguiente forma. Lo primero, pues proporcionándole la información que esta persona necesita. Si no tenemos la información en ese momento por completo o la información que necesita, necesita eh, debemos consultarla, pues en ese caso tenemos varias opciones. Podemos transferir a través de una llamada, podemos consultar con otra oficina, podemos consultar con otra persona, podemos consultar en el sistema para proporcionar la información. También, si nosotros no tenemos la información precisa, puede ser una fecha, puede ser el, el estado de un trámite y no aparece en el sistema, en ese caso pudiésemos transferir al cliente a otra oficina o podemos darle el teléfono de la oficina a la cual puede llamar para pedir una cita o en la cual pueden darle la información. Si es el segundo escenario en el que es una información muy específica que nosotros no tenemos o que no manejamos, en lugar de remitir directamente a la persona a otra oficina que le puede proporcionar la información, podemos resolver la información llamando a nuestro superior, nuestra superiora, o a otra persona de la oficina de atención al cliente que puede tener la información necesaria y solventar la situación. Ahora, también cuando estamos sondeando qué necesita la persona, estamos indagando, haciendo preguntas, es importante que tomemos en cuenta los siguientes aspectos. A medida que la persona va comentando su situación, va narrando el problema que tiene, es importante que nosotros durante la conversación resumamos lo que la persona nos va comentando, es decir, Parafraseemos, digamos con nuestras propias palabras, lo que la otra persona nos está comentando para darle a entender que estamos comprendiendo lo que nos describe. También podemos realizar preguntas abiertas, preguntas para aclarar alguna situación que no hemos comprendido del todo para así conseguir más información. También es importante que utilicemos las fórmulas de cortesía tenemos que ofrecer una imagen positiva, es decir, una imagen abierta al público, una imagen abierta, que estamos mostrando una imagen que nos interesa la situación, nos interesa ayudar. También es importante que la información que vayamos a transmitirle sea de una forma sencilla, es decir, no utilicemos un vocabulario rebuscado, un vocabulario demasiado técnico porque la persona quizás no comprenda lo que le estemos explicando porque no está acostumbrada, a este vocabulario no está acostumbrada a realizar estos trámites o estos procedimientos y al terminar de hablar con nosotros va a tener las mismas interrogantes que al llegar a nuestra oficina cuando hablamos con la persona podemos utilizar alguna de estas frases que nos va a permitir mantener la conversación y hacer más fluida por ejemplo si sí, le entiendo, si no le he entendido mal, usted necesita, esta es una forma de parafrasear, de resumir lo que nos está exponiendo, eh, podría por favor concretar con más detalle o podría explicarme un poco más este aspecto, eh, un momento voy a consultar su petición, enseguida regreso, todas estas frases nos van a permitir profundizar en la situación que nos describen y hacer más fluida la descripción del problema para cerrar la conversación podemos realizarlo de varias formas podemos cerrar indicándole a la persona a qué hora puede acudir para resolver la situación porque quizás al momento en que proporcionamos la información la oficina a la que debe acudir la persona ya ha cerrado o, por el contrario, aún no ha abierto. Eh, si debemos enviarle un correo físico con cierta información o con un formulario, pues que nos indique la dirección exacta. Eh, o si debemos llamarle en los próximos días, que nos facilite el número de teléfono en el cual podemos localizarle. Y, por supuesto, despedirnos agradeciendo su visita y para ello podemos utilizar diferentes fórmulas de cortesía como por ejemplo las dos que os ofrezco el día de hoy que podría ser señor o señora tal eh, gracias por su visita cual, ante cualquier duda que tenga pues no dude ponerse en contacto con nosotros que tenga buen día o podemos tener una fórmula más concreta más breve de gracias por su ayuda gracias por su visita y buenos días, buenas tardes. Cuando realizamos la recepción de clientes, creo que podemos resumir las tres partes de una conversación de la siguiente forma. Tenemos la acogida o el saludo, en donde saludamos a la persona, luego nos identificamos, le pedimos a la persona que, le ident que se identifique y nos comienza a explicar qué necesita o qué requiere. Pues bien, a partir de allí pasamos al desarrollo, al sondeo, a la acción. Y para conocer exactamente qué necesita la persona, podemos recurrir a preguntas abiertas, a preguntas cerradas preguntas alternativas es decir que nos ofrezca un poco más de información y por supuesto una vez que ya hemos identificado la situación el problema o la necesidad pasamos a resolver la consulta que pudiese resolverse a través de una cita en la oficina que necesita la persona proporcionando información o transfiriendo una llamada porque no sabe con quién comunicarse, información diferida, o quizás viene a nosotros para levantar una queja por una situación que tuvo en días anteriores con otra oficina, con un trabajador. Y por último, cerramos y nos despedimos. Cerramos preguntando si necesita algo más, si, debe hacer, si necesita hacer otra consulta. Agradecemos por su visita y nos despedimos. En líneas generales, la atención a la mayoría de los usuarios se realiza de esta forma a lo largo del día. Son protocolos bastante sencillos. Quienes tenéis ya experiencia en atención al cliente, sabéis que básicamente estos son los tres momentos de toda conversación. Por lo que con la práctica vosotros ya iréis identificando las necesidades y las expectativas de cada cliente, cómo abordar cada tipo de cliente, qué tipo de preguntas realizar y las diferentes soluciones ante las circunstancias que nos plantean. De todas formas, todas las empresas, todas las oficinas tienen sus propios manuales y protocolos de atención al cliente, que han sido diseñados según las necesidades que vosotros desde vuestro puesto, vuestra oficina de trabajo, podéis resolver. Por lo que es fundamental, tener, conocer, leer ese manual y esos protocolos de atención al cliente que nuestra oficina ya ha redactado con antelación para saber exactamente cómo abordar a nuestros clientes, a nuestros usuarios y solventar sus necesidades. Ahora bien, cuando hablamos de atención al cliente, Debemos tomar en cuenta que la comunicación entre el usuario y nosotros es fundamental. La comunicación a simple vista pudiésemos decir que es muy sencilla, sería simplemente conversar con la otra persona, pero realmente o podemos decir que en la actualidad la comunicación con el cliente es mucho más que el mero hecho de conversar con esa persona. Actualmente atención al cliente lo concebimos como algo más que escuchar, es comprender lo que la persona nos está comentando, comprender qué necesita ponernos en su lugar para poder pl plantear o poder proponerle una, una solución que satisfaga sus necesidades y expectativas. Pues bien, cuando hablamos de comunicación debemos tomar en cuenta que es un intercambio de información entre dos o más personas, ¿vale? Y que todo proceso comunicativo conlleva o está conformado por una serie de características. La primera es que la comunicación es un proceso activo. Es decir, está en constante cambio, en constante movimiento. No es la comunicación, no es un proceso unidireccional. Es decir, que el cliente conversa con nosotros y no obtiene respuesta, ¿no? está en constante cambio activo porque una vez que el cliente nos plantea su problema nosotros le respondemos le hacemos preguntas los roles se intercambian primero nosotros escuchamos luego hacemos preguntas también dentro del proceso de comunicación podemos decir que es irreversible ¿Qué quiere decir que una vez que la persona ha hablado, que nosotros hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos transmitido no puede borrarse o no puede ignorarse, no podemos olvidarlo, por lo que es importante cuidar las palabras que utilicemos, la forma en que las utilicemos, porque esto va a generar un efecto positivo o negativo en el cliente. También Dentro del proceso de comunicación podemos establecer que es un proceso obligatorio porque es algo innato en el ser humano el hecho de comunicarse. Pero cuando hablamos de comunicarnos no nos referimos solo al lenguaje verbal, a los mensajes a través de palabras, de signos, sino que también a través del silencio del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo, nuestras expresiones faciales, también estamos enviando un mensaje esto conversaremos más adelante nuestra postura nuestras facciones el nuestro tono de voz nos permite corroborar el mensaje que estamos dando con nuestras palabras o nuestro lenguaje corporal contradice lo que estamos diciendo con nuestras palabras y normalmente nuestro cerebro suele confiarse más por el lenguaje no verbal, es decir, por lo que decimos con nuestro cuerpo, por lo que decimos con nuestra cara. Solemos confiar más en ese mensaje que en el que emitimos con palabras, por lo que el lenguaje verbal y no verbal deben ir en consonancia. También el proceso de comunicación es bidireccional, como ya os adelanté, es una relación en ambas direcciones. Es decir, las dos personas en algún momento son emisoras, luego se vuelven receptoras. No es solamente proporcionar información hacia un lado de la conversación, sino que debe ser mutua. Y por supuesto, el proceso de comunicación implica un lenguaje verbal y no verbal. Recordemos que el lenguaje verbal es aquel que utilizamos a través de signos, símbolos, a través de un idioma, en nuestro caso, pues el español, y a través del lenguaje no verbal, que vendría siendo nuestro tono de voz, el ritmo de nuestras palabras, nuestro lenguaje personal, eh, lenguaje corporal, expresión facial. Ahora bien, Al hablar de comunicación, es importante que establezcamos que todo encuentro que tengamos con nuestros clientes debemos realizarlo tomando en cuenta estas seis características, ¿vale? Todo proceso, toda conversación que tengamos con nuestros clientes debemos pensar, que debemos ser claros, es decir, utilizar el vocabulario la terminología acorde para que la persona pueda comprender, no caer en un vocabulario rebuscado porque la persona caería en, en la confusión y al final el problema no lo ha resuelto porque no sabe qué hacer. Debemos ser concisos, es decir, ir al punto, ser correctos, es decir, proporcionar la información que la persona necesita no confundirle o no pro, o proporcionarle información falsa o incompleta. También debemos ser corteses, educados y, por supuesto, ser concretos, ir al punto, no extendernos demasiado con otros aspectos que al cliente no le conciernen o que no necesita en ese momento. Y siguiendo... Estas seis, C, estas seis características, podemos tener un proceso com comunicativo exitoso con cada una de las personas que acuden a nuestro puesto de ayuda a nuestra oficina. Ahora, para que podamos tener una buena comunicación con nuestros clientes, además de las características que acabamos de mencionar, debemos tomar en cuenta otros aspectos o tomar en cuenta unos aspectos adicionales. Porque, como ya he mencionado, muchas veces pensamos que comunicarnos consiste simplemente en hablar, en expresar lo que estamos pensando. Pero resulta que, si bien la comunicación forma parte del ser humano, es innata en nosotros, requiere de un proceso de desarrollo, de un proceso de aprendizaje y debemos aprender a comunicarnos, ¿vale? Aprender a expresar lo que queremos decir, aprender a cómo decirlo y, por supuesto, también aprender a escuchar y canalizar esa información que recibimos, porque ese proceso que resulta innato en nosotros realmente necesita pulirse. Ahora bien, esta comunicación que para nosotros es innata, muchas veces si no la desarrollamos, si no la pulimos, puede acarrear ciertas dificultades, puede generar conflictos, pero no me refiero a una pelea o a una discusión. Me refiero a que haya confusión en la información que recibimos o confusión en la información que proporcionamos a la persona porque no hemos comprendido exactamente cuál es su necesidad, por lo que debemos desarrollar ciertas habilidades para estar en sintonía con la otra persona, sincronizarnos y así comprender lo que la persona quiere o lo que la persona necesita y nosotros satisfacerla. Pues bien, ¿Qué factores podemos desarrollar para tener una buena comunicación con los usuarios? Lo primero que ya hemos mencionado en la primera parte de este curso taller es preguntar aquello que el cliente aún no nos ha proporcionado, esa información que aún no nos ha proporcionado, porque muchas veces, no comprendemos lo que la otra persona necesita porque no nos han proporcionado, no nos han descrito el contexto completo. De allí que debemos hacer ciertas preguntas para indagar un poco más. Ya que recordemos que las personas muchas veces comienzan a conversar con nosotros y pareciera que comienzan a conversar a partir de la mitad de la conversación. ¿Por qué? Mientras esperan ser atendidos, están pensando qué es lo que nos van a decir, están pensando qué problema tienen y cuando acuden, cuando llegan a nuestro escritorio, pareciera que comienzan a hablar a partir de la mitad de la conversación y nos falta información, no sabemos exactamente qué quieren o Todavía no sabemos exactamente cuál es el problema porque nos falta el principio de la conversación, de allí que debemos siempre preguntar todo aquello que desconocemos, que no nos han explicado, debemos preguntarlo. No debemos rellenar el vacío con suposiciones porque eso puede ocasionar que demos una información errónea. Otro factor que nos permite establecer una buena comunicación es generar un contexto adecuado. Es decir, para que la persona se sienta cómoda, en confianza para conversar con nosotros, debemos mostrarle interés. Es decir, debemos mostrar que estamos interesados en lo que nos está contando, que le estamos mostrando atención. Y eso lo logramos con nuestro lenguaje corporal. Nuestra postura, la posición de los hombros, nuestra expresión facial puede indicarle a la persona que efectivamente le estamos escuchando y prestando atención o que por el contrario no nos interesa lo que nos está comentando. Otro factor vendría siendo el espacio, es decir, generar un espacio en donde tanto el cliente como nosotros, nos sintamos cómodos y le brindemos un servicio de calidad. Es decir, cuando estamos desde nuestro puesto de atención, desde nuestro escritorio, es importante que nos sintamos cómodos, tanto la otra persona como nosotros, para conversar sin problemas, que no estemos rodeados de mucho ruido. Es decir, que no haya demasiada gente, que no estén conversando unos con otros. Por eso las oficinas o los puestos de atención al cliente suelen estar en un espacio más silencioso, no están en un pasillo, sino que tienen su propio espacio, su propia oficina, para que la persona y los trabajadores se sientan cómodos y puedan conversar sin problemas. También es importante que, tengamos un buen estado de ánimo. Esto quizás es un poco más difícil porque, como mencioné al principio, habrá días en donde las situaciones que atendemos son más sencillas, son más rutinarias y estamos de mejor ánimo, pero habrá otros días en que las situaciones no sean tan fáciles, haya conflictos, haya mucho estrés de por medio. Y cuando pasamos a otros clientes, nuestro estado de ánimo no es tan bueno. Y esto, queramos o no, lo reflejamos. Y tratemos en la medida de lo posible de no transmitir ese estado de ánimo, ese estrés a la otra persona porque no tiene la culpa. Eh, la otra persona va a comprender la situación en que estamos y por el contrario, en lugar de sentirse pues que no le estamos prestando atención entiende que nos ha superado la, el cliente anterior ha, quizás ha sido testigo de la situación y comprende cómo nos sentimos esa empatía es muy importante y debemos aprovecharla para establecer una conexión con la persona pues bien Ya que acabo de mencionar la palabra empatía, es importante que la utilicemos con frecuencia cuando escuchamos a nuestros clientes. La empatía significa comprender a la otra persona, intentar ponernos en sus zapatos, comprender la situación que nos está explicando para ayudarle a resolver la situación. Por lo que... Una verdadera empatía sería prestar atención a lo que la persona nos comenta, intentar ponernos en sus zapatos y buscar una solución. Muchas personas en atención al cliente fingen interés en la persona, fingen que le están prestando atención y piensan que están siendo efectivos, piensan que realmente... Ese, ese teatro funciona y realmente no. Si os colocáis desde el punto de vista del cliente, la persona sabe cuando está siendo valorada. El cliente sabe cuando está siendo escuchado, cuando lo están apreciando. Por lo que es importante que generemos un ambiente, un clima de confianza. Si el usuario no se siente cómodo, Estará con nosotros un par de minutos, escuchará lo que le digamos, pero no habrá satisfecho, no habrá resuelto el motivo por el que asistió a la oficina. Por lo que pudiesen ocurrir varios escenarios que nos dé una mala evaluación cuando rellene el formulario de atención al cliente, puede que emita una queja a la oficina porque no se siente satisfecho, no se siente valorado con la intervención del de trabajador o trabajadora. Puede que regrese otro día para que lo atienda otra persona. Puede que vaya a otra oficina para buscar la información que necesita o como último escenario no realice el trámite que necesita, se rinda, no compre el producto porque prefiere irse a otra empresa. Tenemos varios escenarios, varias consecuencias que pudiésemos experimentar si no atendemos de manera sincera a nuestros clientes. Y por ello, para tener una comunicación efectiva con nuestros usuarios, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos. Estas son varias estrategias que podemos tomar en cuenta para mejorar nuestra comunicación y no solo mejorarla, sino hacerla más efectiva, es decir, lograr los objetivos que sería comprender la situación que el cliente nos plantea, comprender su problema y resolverlo. Pues bien, ¿qué podemos realizar? Vamos a abordar algunos de ellos el día de hoy, por ejemplo, la escucha activa, la asertividad, la empatía, contacto visual, respeto, claridad y concisión así como cuidar nuestros gestos y mantener una mente abierta. A continuación, vamos a abordar algunos de ellos y cómo utilizarlos en nuestro día a día en la atención al cliente. Ahora bien, comencemos con la escucha activa. Como nuestro nombre, como el nombre lo indica, escucha activa significa o se refiere a a escuchar al cliente, escuchar al usuario. Pero no es oír lo que nos está diciendo, sino ir más allá, ¿vale? Prestar atención a lo que nos está comentando. Y es una estrategia fundamental para mantener una buena comunicación. El saber escuchar, el comprender lo que nos está diciendo, porque muchas veces... Hoy en día conversamos con las personas y simplemente nos dedicamos a hablar. Prestamos más atención a lo que nosotros decimos que a lo que la otra persona nos está comentando. Nos enfocamos más en nosotros y no en la otra persona. Por lo que el escuchar eh, requiere de un esfuerzo mayor que el mero hecho de hablar. Escuchar requiere de mayor atención, requiere de mayor esfuerzo, por lo que debemos prestarle más atención. De allí que la escucha activa, como tal, significa o implica escuchar, entender la comunicación, entender la situación que nos está comentando la otra persona desde su punto de vista. ¿vale? Intentar ponernos en sus zapatos, comprender lo que nos está diciendo. De allí que debemos prestar atención a que oír y escuchar son palabras distintas. Solemos utilizarlas de forma indistinta, pensamos que son sinónimos muchas veces. Sin embargo, oír debemos utilizarlo o debemos emplearlo para referirnos a las vibraciones de sonido, es decir, escuchamos un ruido, escuchamos un sonido en la calle. Pero cuando hablamos de escuchar, realmente vamos más allá, damos un paso más, porque al hablar de escuchar nos referimos a comprender lo que estamos oyendo. Identificar cuál es ese ruido que está en la calle, identificar ese sonido. Cuando hablamos con una persona, oír es simplemente captar el sonido, captar la voz de la persona, pero escuchar es ir más allá, es comprender lo que nos está diciendo, comprender lo que quiere expresarnos. De allí que la escucha activa es la habilidad, porque nosotros debemos desarrollarla, no es una no es innata en nosotros debemos desarrollarla de allí que muchas muchas veces o con frecuencia las personas no escuchan a los demás simplemente se enfocan en lo que dicen y no prestan atención a lo que la otra persona le está comentando, de allí que suelen haber confusiones, discusiones, porque no nos escuchamos. Esto es una habilidad que requiere tiempo, requiere práctica y no solamente tiene que ver con escuchar a la otra persona, sino ponernos en sus zapatos, intentar comprender, ponernos desde su punto de vista, sino también es comprender cómo se siente, cuáles son esas emociones, esos sentimientos que la persona tiene en ese momento y que quizás no nos está diciendo, pero que nos deja entrever a través del tono de voz, de las palabras que utiliza, de su lenguaje corporal. Por lo que, cuando hablamos de escucha activa, debemos desarrollar ciertas habilidades, adicionales que van a ser complementarias, como centrarnos en la conversación, es decir, no solo centrarnos en el momento en que nosotros hablamos, sino también centrarnos en el momento en que la otra persona nos está explicando su problema, prestarle atención, no distraerle, no hacer preguntas mientras nos está explicando porque estamos cortando el mensaje. Podemos esperar a que la persona termine de hablar para hacer las preguntas pertinentes. Otra habilidad sería capturar el mensaje, es decir, escuchar toda la información que nos proporcionan, parafrasear la información que nos ha dado para corroborar si hemos comprendido todo o nos falta alguna información. Y por supuesto, ayudar a quien habla. Si escuchamos atentamente a la persona, podemos ayudarle a resolver la situación. Le damos a entender a la persona primero que está siendo valorada, porque al prestarle atención se siente en confianza, se siente en un ambiente óptimo en donde puede expresarse y quizás no tengamos la respuesta a su problema, la respuesta a su duda pero se siente satisfecho porque ha sido escuchado, ha sido valorado. Ahora bien, para desarrollar esta escucha activa, además de las habilidades que hemos mencionado en la diapositiva anterior, es importante que desarrollemos ciertas destrezas, por ejemplo, la disposición, y me refiero a a la disposición a escuchar, desde el plano psicológico, verbal y físico. Desde observar a la otra persona, porque muchas veces en atención al cliente, debido a la dinámica, al ritmo de la oficina en que tenemos muchas personas por atender ese día, estamos detrás del monitor de la computadora. La persona nos está hablando, nos está comentando su situación, y nosotros estamos pendientes del monitor de la computadora y no mantenemos un contacto directo con la persona. No mantenemos un intercambio de miradas, por lo que la persona siente que no está siendo escuchada. Parece, siente que le está hablando al monitor. Quizás nosotros le estamos prestando atención, pero estamos pendientes del monitor completando un formulario, completando la información que nos proporciona la persona. Le estamos escuchando efectivamente, pero la persona no se siente de esa forma, por lo que el intercambio visual es muy importante. También debemos expresar durante la conversación a través de ciertas expresiones que estamos manteniendo atención. No implica que interrumpamos la conversación. Ya he comentado que las preguntas se recomienda que las realicemos una vez que la persona haya hablado, haya terminado de hablar. Pero podemos utilizar ciertas interjecciones como mmm, vale, ok, que le van a indicar a la persona que le estamos prestando atención. También es importante mostrar empatía, es decir, indicarle a la persona que nos estamos poniendo en su lugar, que intentamos comprender desde su punto de vista. Por lo que podemos utilizar frases como entiendo, eh, sí, es cierto, porque le van a indicar a la persona que comprendemos su problema e intentamos ponernos en su lugar. Ahora bien, también debemos desarrollar el parafraseo. El parafraseo ya lo he indicado en diapositivas anteriores y significa resumir con nuestras palabras lo que la persona nos está explicando. Es decir, resumir lo que la persona nos ha dicho, su problema, la situación que tiene, porque de esta forma la persona va a saber que realmente le estamos escuchando y va a saber si hemos comprendido lo que necesita. Quizás cuando la otra persona escuche nuestro parafraseo, va a saber si se ha explicado correctamente o si le ha faltado darnos alguna información. También es importante que transmitamos interés a través de nuestro lenguaje corporal, nuestra expresión facial, a través de ciertas expresiones como ya he comentado y es importante que a medida que la conversación avance vayamos resumiendo porque de esta forma la persona va a saber si estamos comprendiendo lo que necesita, si estamos comprendiendo su problema y podemos solventarlo. Y esto es muy sencillo si utilizamos las expresiones correctas. Por ejemplo, si queremos resumir, es decir, queremos parafrasear lo que nos ha comentado, podemos indicarle, eh, vale, eh, si no le he entendido mal, y resumimos. O sea, lo que usted me está diciendo es, y resumimos. A ver, si le he entendido bien, usted y resumimos de esta forma la persona sabrá si ha transmitido toda la información que necesitamos o si ha habido algún malentendido o hay alguna laguna de información si tenemos alguna duda si queremos aclarar algún aspecto que no está muy claro pues podemos preguntar es correcto este dato o estoy en lo cierto y de esta forma corroboramos Al manejar situaciones con muchas personas en cada día, es normal que nos desgastemos, es normal que a media mañana ya estemos cansados, que a medida de escuchar a una y otra y otra persona, pues nos desgastemos y esto puede repercutir en ¿Qué tanto escuchamos a nuestros clientes? Quizás comenzamos con toda la intención, con toda la motivación al inicio de la jornada, pero a medida que pasan las horas nos desgastamos y nuestro estado de ánimo también va mermando y ya cuando atendemos a nuestros clientes al mediodía o hacia el final de la tarde no prestamos tanta atención como quisiéramos por lo que la escucha que realizamos a nuestros clientes no es tan activa, no es una escucha tan efectiva. De allí que debemos prestar atención en esos momentos en que estamos más cansados, estamos pues más desgastados por nuestra rutina, nuestro día a día, ya que debemos evitar ciertas actividades, ciertas acciones, si queremos brindar una atención al cliente personalizada y eficiente. Lo primero que debemos evitar es distraernos. Sabemos que esto es sumamente fácil, sobre todo cuando trabajamos en una oficina con muchas personas que se levantan, se sientan. Tenemos otro escritorio en donde están planteando otras perdón, otra situación, y esto puede hacer que nos distraigamos por cualquier cosa. Podemos distraernos desde el teléfono que nos llega alguna notificación, eh, suena el teléfono del escritorio, o alguien abre la puerta, o se enciende el aire acondicionado. Realmente en una oficina hay muchos elementos distractores, por lo que siempre el mensaje no lo vamos a captar por completo. Habrá momentos que captamos más información, otros en que captemos menos información. Debemos tratar de prestarle atención a la persona. Que alguien pasa, se levanta, abren la puerta. Suelen ser aspectos que con la práctica, con el tiempo, aprendemos a bloquearlos. No les prestamos atención. Es importante que nuestro teléfono esté en silencio, que no nos distraiga en nuestras horas laborables y es importante que incluso tomemos nota. Es una buena forma para captar toda la información que la persona nos está comentando, pero no es enfocarnos en el lápiz y el papel, no es bajar la mirada y enfocarnos en lo que escribimos, sino en evitar distraernos. También es importante no interrumpir a la persona, hacer cualquier pregunta una vez que haya terminado, no juzgar, no emitir prejuicios. Es decir, una vez que la persona comienza a conversar con nosotros, eh, ya suponer qué es lo que quiere porque es, una, es un procedimiento rutinario, porque muchas personas tienen situaciones similares y ya saben qué es lo que necesita debemos escuchar a la persona porque puede sorprendernos y quizás lo que necesita no era lo que estábamos pensando en un principio. Por lo que muchas veces por nuestra experiencia día a día tenemos ese prejuicio, es decir, esa imagen preconcebida sobre qué quiere o qué necesita el cliente y le ofrecemos una solución en cuanto comienza a hablar debemos escucharle primero, para luego ofrecerle la ayuda o la solución que necesita, porque nosotros podemos equivocarnos y brindarle una información errónea. También es importante evitar el rechazar lo que la otra persona siente, el minimizar o reducir las emociones que la otra persona está experimentando, por lo que no se recomienda o se recomienda evitar expresiones como, ah, pero no se preocupe que eso no es nada, eso le pasa a todo el mundo, porque estamos disminuyendo la, la emoción que la persona tiene en ese momento. Estamos dándole a entender que no es significativo, que no es importante su problema. También debemos evitar contraargumentar si la persona nos plantea una situación, nosotros no debemos responderle con otro argumento para echarle la culpa a esa persona o echarle la culpa a otra oficina. No debemos caer en eso. Y también debemos evitar el síndrome del experto. Es decir, en cuanto la persona se sienta y comienza a hablar con nosotros, darle una solución de manual sin haber escuchado a la persona, sin saber qué necesita. Porque como estamos todo el día escuchando a diferentes clientes, ya tenemos más o menos una idea de cuáles son las circunstancias más comunes. Es importante que les escuchemos, les prestemos atención para conocer sus necesidades. Ahora bien, cuando hablamos de escucha activa, Además de prestar atención a lo que nos comentan para ofrecer la solución más adecuada, es importante que tengamos ciertas normas que las respetemos y las pongamos en práctica. Como por ejemplo, ser cortés. Toda persona merece ser bien recibida, ser bien atendida. La atención rápida. Es decir, una vez que la persona se ha sentado en, nuestra, en nuestro escritorio, atenderle en cuanto llega, no hacerle esperar porque estamos hablando por teléfono, porque estamos sacando copia o porque estamos conversando con la persona que tenemos al lado. Porque en ese caso el cliente se siente ignorado, no se siente importante porque tenemos un montón de cosas que hacer antes de atenderle. Si estamos ocupados, que es algo perfectamente normal, si estamos atendiendo una llamada o debemos resolver una situación primero, podemos indicarle a la persona que por favor nos permita cinco minutos o que espere un momento porque están, estamos resolviendo algo. Esa frase de por favor espere cinco minutos o por favor espere un momento que estoy resolviendo algo le indica a la persona que está siendo apreciada que estamos somos conscientes que la persona está allí y no le estamos haciendo esperar en vano también es importante la atención personal es decir hacerle sentir importante por lo que cuando saludamos a la persona, es importante pedirle, preguntarle su nombre. Porque cuando interactuamos con cada cliente, el mero hecho de llamarle por su nombre, ya le damos una atención personalizada y se siente la persona valorada. También es importante que brindemos una información completa. Muchas veces, en atención al cliente, los empleados recurren a algo, a una solución muy sencilla y es consulten la página web. En la página web de la empresa aparece, en la página web de la institución está la información y con eso ya se lavan las manos. Realmente no están resolviendo el problema, no están brindando la información necesaria porque muchas veces el cliente previamente a ir a la oficina ya ha consultado la página web ya la ha revisado y no encuentra la información no sabe cómo realizar un trámite o no sabe cómo realizar el pedido por lo que acude a la oficina en busca de ayuda o por el contrario la persona que está pidiendo ayuda no sabe cómo utilizar la página web es decir no sabe Moverse a través de las diferentes pestañas, de las diferentes secciones, porque sus competencias digitales no son tan no están tan desarrolladas. De allí que esa información incompleta o esa plantilla que muchas veces se utiliza en atención al cliente no satisface las necesidades del usuario. Por el contrario, y esto lo digo de forma personal, cuando en una oficina de atención al cliente resuelven, y enfatizo el resuelven mi problema, indicándome, consulten la página web o, con, o visite la página web que allí está la información. Realmente es algo peor que cuando entré, porque no han hecho nada por mí, simplemente se han lavado las manos. Y también es importante que seamos cordiales, no me refiero a que tengamos un exceso de confianza con el cliente porque debemos mantener una relación comercial en todo momento, pero tampoco debemos ser fríos, debemos, no debemos ser distantes, ¿vale? Sino ser amables, cálidos con la otra persona. Ahora bien, pasamos de la escucha, de la escucha activa a la empatía. ¿Y qué significa ser empático? Pues está muy relacionado con la escucha activa, porque la empatía significa ponernos en el lugar de la otra persona, comprender la situación de la otra persona. Y quiero comenzar esta sección preguntándos, no como personal de atención al cliente, sino como clientes, ¿vale? En algún momento de vuestras vidas os, salve, os habéis sentido juzgados, despreciados, insultados por algún empleado de atención al cliente. Si es así, podéis levantar la mano. Sé que no no os estoy viendo, pero yo soy la primera que levanta la mano. Como usuaria, como cliente, en algún momento de mi vida me he sentido juzgada, despreciada e incluso hasta insultada por un empleado de atención al cliente, bien sea porque no ha comprendido mi problema, porque no me ha prestado atención. Una vez que le he planteado mi problema, no le ha dado importancia porque para él o para ella no es pertinente, no es importante. Porque me ha dado una solución que yo no pedí, una solución que no satisface, que no resuelve mi problema y que incluso me siento hasta juzgada porque en algún momento en alguna oficina de atención al cliente me han mirado con cara de... Pero ¿cómo es posible que tú no sepas hacer eso? ¿Cómo es posible que tú no sepas resolver eso? Y todas estas respuestas parten de la ausencia de empatía. Todas estas situaciones parten del hecho de no comprender lo que yo estaba necesitando, de no comprender el problema que yo estaba viviendo. Y esto es fundamental si trabajamos o si deseamos trabajar en atención al cliente. Porque cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de comunicación, muchas veces las palabras que utilizamos afectan de forma negativa a la otra persona. Quizás nosotros con el día a día en atender a tantas personas, no medimos o no somos conscientes de las palabras que utilizamos y no somos conscientes del impacto, del efecto que tienen en esa, en esa otra persona. Por lo que cuando estamos conversando, cuando tenemos una situación conflictiva porque la otra persona está nerviosa, no le damos la solución que ella considera o, o no podemos resolver la situación porque se sale de nuestras manos, debemos intentar ponernos en sus zapatos, porque empatizar es comprender a la otra persona, comprender por qué está estresada, por qué siente ese enojo, por qué siente esa frustración, ya que muchas veces la falta de empatía es la que genera. Disputas. La falta de empatía es la que genera encontronazos, la que genera peleas, porque no comprendemos lo que la otra persona siente, no comprendemos qué está experimentando en este momento. Por lo que os pregunto: ¿hay alguna forma de sencilla para prevenir estas situaciones conflictivas en la empresa? Sí empatizar con el cliente, ponernos o intentar ponernos en sus zapatos. Muchas veces quizás no resolvemos la situación porque no es posible, ha pasado la fecha de, de, de plazo, eh, no trajo la documentación requerida o no tiene la documentación necesaria, pero en lugar de decirle simplemente la fecha ya pasó, o en lugar de simplemente decirle le faltan recaudos o le falta documentación, podemos ponernos en su lugar. Comprender qué necesita, comprender qué le falta y de esta forma explicárselo. ¿Cómo podemos ser empáticos? ¿Cómo podemos tener una comunicación empática? Pues bien, Para ello es importante comprender a la otra persona. Sabemos que en atención al cliente muchas veces la persona está estresada y puede que tengamos, nos, nos responda con algún ataque verbal, nos responda de mala manera porque se siente presionado, se siente estresado, agobiado y esto es comprensible porque tiene una situación que no puede resolver, que no sabe qué hacer. Debemos intentar canalizar la situación, comprender cómo se siente y a partir de allí dialogar e intentar resolver la situación. ¿Y cómo logramos una comunicación empática? Lo primero, primer paso, separar nuestros prejuicios, separar todas esas ideas preconcebidas que tenemos, y limitarnos a escuchar a la otra persona. Una vez que le hemos escuchado, podemos darle alguna solución, como ya hemos mencionado previamente. El segundo paso es expresar los sentimientos. Muchas veces cuando la persona está nerviosa, está estresada, nos habla con un tono de voz más alto o, no, o utiliza palabras que no son muy educadas, pues en ese momento debemos hacer un alto a la conversación e indicarle que baje el tono de voz, que utilice otras palabras porque nos sentimos incómodos. Y de esta forma, la otra persona se da cuenta de la situación y puede también calmarse. Lo siguiente es identificar cuál es el problema. Identificar cuál es la necesidad que la persona tiene. Esto podemos resolverlo o esto podemos identificarlo a través de las preguntas que hemos mencionado anteriormente. Luego, hacer la petición, es decir, comenzar a proponer soluciones para encontrar la que más Satisfaga a la persona. Si solo tenemos una solución, pues en ese caso ofrecerla. Cuando hablamos de empatía, pudiésemos tener algunos obstáculos que nos dificultan desarrollar esta habilidad, ¿vale? En el caso de la atención al cliente, la empatía en la atención telefónica como en la atención presencial. La empatía es una habilidad al igual que la escucha activa y también debemos desarrollarla, por lo que requiere tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, en nuestro día a día con la atención constante de personas, el cansancio puede impedir que exterioricemos o que pongamos en práctica esta habilidad. Lo primero es el primer obstáculo que tenemos ante nosotros son los prejuicios. Cada vez que llega una persona y comienza a plantearnos su problema, automáticamente nos adelantamos y ya pensamos cuál es la solución o qué es lo que necesita. Y ya a partir de allí no escuchamos más. Otra dificultad u otro obstáculo que tenemos es el juzgar. Cuando quizás una persona ha venido varias veces en la semana porque tiene un problema y aunque le hemos dado la solución, la persona no logra solventarlo y regresa, debemos evitar pensamientos como Dios otra vez. En serio, pero si vino ayer. Debemos evitar tener esos pensamientos y sobre todo Debemos evitar exteriorizarlos porque la persona se va a sentir incómoda. Si debe volver una segunda, una tercera vez, no es porque no quiera resolver el problema. No es porque le encanta estar en la oficina de atención al cliente. No es porque le sobre tiempo. Es porque no ha podido resolverlo. Y en ese caso queda de nuestra parte darle la vuelta a la solución e intentar ayudarle. Quizás la persona regresa una y otra vez porque no sabe manejar la página web. Y en ese caso, para evitar que siga viniendo la persona, podemos ayudarle a realizar el trámite desde nuestro ordenador, no simplemente indicarle que lo realice en casa. Otro error que solemos cometer cuando hablamos de empatía es sentir lástima sentir compasión por la persona. Ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en su lugar, no, no significa que sintamos lástima por ella. Eso debemos tenerlo claro. También es importante que evitemos quitarle importancia al problema de la otra persona, porque muchas veces nos comentan la situación y pensamos que para conectar con esa persona, Debemos con, contarle una experiencia personal. Ah, sí, eso a mí también me ocurrió. Y resulta que no es para tanto, porque estamos disminuyéndole importancia a su problema. Y debemos enfocarnos en la persona, no en nosotros. Y también otro error en los que solemos incurrir es, para llevar la conversación más rápido, darle la razón a la persona. La tenga o no la tenga. La persona se da cuenta cuando estamos siendo condescendientes porque queremos terminar la, rápido la conversación y esto genera malestar en el usuario. Ahora, en el caso de la empatía, puesto que ya he comentado que es una habilidad, ¿cómo podemos potenciarla? ¿Cómo podemos desarrollarla? Podemos... Construir un clima, un clima de comprensión, es decir, prestarle atención a la persona. Podemos pensar cómo se siente la otra persona. Podemos escucharla, no interrumpirla, sino que hacer las preguntas al final, como ya he mencionado. Procurar sonreír. Y esto es muy importante porque le estamos, no solamente demostrando que le estamos escuchando, sino que nos identificamos con la persona. Y esta sonrisa, que es un hecho tan común, tan natural en nosotros, va a, ser, va a hacer sentirse más cómoda, va a sentirse que puede expresarse con soltura. Debemos evitar prisas, es decir, estar mirando el tiempo, estar mirando la cola de personas, la fila de personas que está detrás, porque esto le da la impresión a la persona de que no es importante lo que nos está contando, de que su problema no es importante. Y va a considerar una falta de respeto que no le estemos prestando atención y realmente tiene razón. También vamos a Hablar cuando estamos hablando de sonrisa, cuando estamos hablando de lenguaje corporal, expresiones faciales. Vamos a pasar a otro aspecto dentro de las habilidades sociales que hemos mencionado, que es el lenguaje verbal y no verbal. Cuando hablamos de escucha activa, cuando hablamos de empatía, estamos hablando de habilidades sociales porque... Son conductas que nosotros realizamos, pero que no son innatas, ¿vale? No nacemos con ellas, debemos desarrollarlas con el paso del tiempo y que nos permiten expresar emociones, deseos, opiniones. Estas habilidades sociales nos permiten respetar a la otra persona, respetar la postura del otro y al mismo tiempo respetar nuestra postura y por supuesto nos permiten resolver situaciones conflictivas con los clientes. Ahora bien, cuando hablamos de estas habilidades sociales resulta que están conformadas por varios elementos. Tenemos elementos verbales, elementos paraverbales y elementos no verbales. Cuando hablamos de elementos verbales, nos referimos a signos, símbolos relacionados con un idioma. En este caso, con el español. Y ese aspecto no lo vamos a tocar el día de hoy, sino que nos vamos a enfocar en los elementos no verbales y paraverbales, porque son los que conforman el lenguaje no verbal y que suelen ser tan importantes o incluso suelen ser más importantes que el lenguaje verbal. Al, men, al inicio de nuestra sesión de hoy comenté que la información que damos con nuestra boca, es decir, el mensaje que transmitimos en español, debe estar en consonancia con el mensaje que transmitimos con nuestro lenguaje corporal y que con nuestra expresión facial, con nuestro tono de voz. Debemos compaginar todos esos aspectos y ser consecuentes. Porque con frecuencia la información que damos de forma verbal no coincide con nuestro lenguaje corporal. Y el receptor o la otra persona detecta que no coincide lo que decimos con lo que hacemos. Y de forma instintiva, la persona siempre le va a creer más al lenguaje, no, al lenguaje corporal, al lenguaje no verbal. Le va a hacer más caso, va a tener más peso que el mensaje verbal que nosotros estamos dando. Por lo que es importante compaginar toda la información que proporcionamos de forma consciente e inconsciente. Vamos ahora, en el tiempo que nos queda, a abordar un poco estos aspectos para verbales y no verbales. Lo primero, los componentes no verbales. En este caso, vamos a empezar con la expresión facial. Todos los movimientos que hagamos con la cara van a reflejar la emoción que estamos experimentando en ese momento. Aunque tratemos de mantener nuestro tono de voz, aunque intentemos hablar de forma pausada, de respirar de forma calmada, muchas veces nuestra cara le indica a la persona si estamos tristes, enojados, si nos da un poco de asco la persona porque pues, la persona no tiene la mejor higiene personal y a través de nuestra cara se lo estamos dando a entender, si estamos tristes, si estamos sorprendidos por algo que nos ha dicho. Nuestra cara no miente, por lo que debemos aprender a reconocer las expresiones que estamos teniendo en ese momento sin necesidad de tener un espejo enfrente. ¿Y cómo sabemos qué gestos estamos haciendo? Porque movemos la frente, movemos las cejas, el movimiento de los ojos, de los párpados, de la boca. La combinación de estos movimientos va a expresar alguna de las emociones que he mencionado. Las, las emociones son universales. Todas las personas en cualquier lugar del mundo experimentan alguna de ellas en algún momento. Y en atención al cliente más todavía porque trabajamos con una gran cantidad de personas cada día. Y podemos vivir estas seis emociones cada día en algún momento. Pero es importante que no las transmitamos a la persona porque puede ser contraproducente. Porque podemos transmitir un mensaje incorrecto. En cuanto a la mirada es un elemento fundamental porque nos va a permitir conectar con la otra persona. Cuando estamos poniendo en práctica la escucha activa, es importante mantener un intercambio visual para que la persona se sienta comprendida, se sienta escuchada, se sienta que le estamos prestando atención. Porque si solo nos enfocamos en el monitor de la computadora, transmitimos que, Estamos ocupados, que por favor comience a hablar porque tenemos el tiempo contado. En cuanto a la sonrisa, ya había mencionado que es fundamental. Incluso en atención al cliente vía telefónica, la sonrisa es muy importante. Porque aunque no la estemos viendo, aunque el cliente no la esté viendo, se refleja en el tono de voz. ¿vale? Así que la sonrisa es muy importante en atención telefónica o presencial porque le damos una bienvenida cordial a la persona. En cuanto a la postura, también es muy importante la posición que tiene nuestro cuerpo, los hombros, los brazos, si tenemos una postura de caída, si tenemos los brazos eh, desganados, si tenemos los hombros bajos, Podemos darle la impresión que no estamos interesados en lo que nos está contando, por lo que debemos tener la espalda erguida, los hombros rectos para mostrar interés a la persona. Incluso el hecho de recostarnos sobre el escritorio da la impresión de interés que estamos prestando la atención a la persona. Muchas veces estamos recostados en nuestra silla de brazos cruzados y esto le transmite a la persona que no estamos de acuerdo con lo que nos está comentando que no nos parece estamos en de desacuerdo rechazamos los comentarios que nos está dando y esto puede propiciar que la conversación no sea tan fluida sino que tengamos contratiempos que el cliente no se sienta cómodo y no tengamos una atención positiva en el caso de los gestos que es, es algo que he mencionado de forma recurrente el día de hoy en este caso voy a referirme a los gestos que hacemos con las manos es algo que muchas veces no nos damos cuenta, no controlamos y que influye en el mensaje que estamos dando. Incluso en estos momentos en que es una videoconferencia, utilizo las manos para explicar, aunque soy consciente que gran parte de los gestos que hago con las manos no los veis, porque el espacio, el recuadro de la cámara no permite... Que captéis mis movimientos de manos. Sin embargo, es algo innato en mí cuando estoy en clase explicando algo. Pues fijaos que en la atención al cliente ocurre algo similar. Las manos las utilizamos como complemento del mensaje. Para corroborar una explicación, para dar una información. Por lo que cuando estamos hablando con la persona, debemos tener cuidado con lo que hacemos con nuestras manos. Porque si hacemos demasiados gestos, podemos distraerle, podemos ponerle nervioso, podemos eh, contradecir lo que estamos diciendo. Eh, si estamos, por ejemplo, jugando con un lápiz, si estamos haciendo ruido con el escritorio, podemos transmitirle a la persona que estamos impacientes, que necesitamos hacer otra cosa, que tenemos otro compromiso y debemos terminar rápido. En el caso de la distancia, que es otro elemento no verbal, cuando estamos abordando a una persona, cuando estamos conversando con una persona, en el caso de atención al cliente, la distancia es muy importante porque va a establecer qué tan cómoda se sienta la otra persona para conversar con nosotros, ya que la distancia entre las dos personas va a establecer qué relación tenemos. Como es el caso de atención al cliente, vamos a hablar de la zona social que es un espacio entre un metro y 3 60 metros 60 centímetros esa es una distancia para personas que no nos conocemos que estamos en un espacio público como nuestra oficina la persona del otro lado del escritorio o frente a nosotros es una distancia en, en la que tanto el cliente como nosotros nos sentimos cómodos si traspasamos ese espacio y nos colocamos muy cerca a la persona, es decir, a 40 centímetros, por ejemplo, la otra persona puede sentirse intimidada porque estamos invadiendo su espacio personal. Ese tipo de cercanía suele ser para una persona a la que le tiene confianza, como un amigo, por ejemplo, un familiar. Y si mantenemos una distancia más alejada a los 3 metros y medio por ejemplo que sería una zona pública como una parada de bus como un supermercado si mantenemos demasiada distancia la persona se va a sentir ignorada así que eh, muchas veces este no es un problema para nosotros porque la distancia entre el cliente y nosotros está establecida por el escritorio está establecida por un mueble que mantiene una distancia entre la persona y nosotros. Pero cuando tenemos un contacto de pie, por ejemplo, debemos respetar el espacio para que tanto ellos como nosotros no nos sintamos intimidados. En cuanto a los componentes paraverbales, esto en cuanto a los componentes paraverbales, podemos indicar que son todos esos aspectos que englobamos al momento de dar un mensaje, porque tienen que ver con nuestra voz, con nuestro tono, la fluidez con la que hablamos, las pausas que utilizamos, que le van a agregar o van a corroborar el mensaje que estamos dando de forma verbal. En el caso del volumen, es fundamental en atención al cliente porque un volumen de voz muy bajo va a impedir que la persona capte todo el mensaje, toda la información que le estamos dando y un volumen de voz muy alto le va a dar la impresión a la persona que le estamos gritando y se va a sentir intimidada, por lo que es importante que mantengamos un, ton, un volumen medio, y que enfaticemos, es decir, aumentemos el volumen cuando debemos enfatizar ciertos datos para reforzar ciertas partes del mensaje. En cuanto al tono y el timbre, nos referimos a oraciones exclamativas, interrogativas. Es importante que... Dependiendo de nuestro tono, le demos afirmación a nuestra información. Si queremos hacer preguntas para aclarar dudas, las hagamos, porque si mantenemos un discurso lineal, se vuelve bastante monótono. En cuanto a la fluidez verbal, nos referimos a qué tan rápido pronunciamos las palabras o el ritmo que utilizamos para emitir las palabras, porque si hablamos demasiado rápido, la persona no capta toda la información porque no le da tiempo a procesarla. Si hablamos de forma muy pausada, si tartamudeamos, si dudamos en la información que estamos dando, la persona va a desconfiar de la información que proporcionamos porque le estamos transmitiendo dudas que estamos vacilando que no estamos seguros en el caso de la velocidad ocurre un caso similar si hablamos muy rápido si proporcionamos la información casi sin respirar la persona se va a sentir abrumada y si hablamos muy lento la persona se va a distraer en el caso de las pausas de los silencios son importantes. A medida que vamos dando información o que vamos explicando un procedimiento, entre un paso y otro podemos hacer una pequeña pausa de un segundo, dos segundos para que la persona procese la información. También es importante, como ya he mencionado en diferentes momentos el día de hoy, que el mensaje que transmitimos con las palabras y el mensaje que transmitimos con nuestro cuerpo deben sincronizarse, deben estar compaginados, porque muchas veces la información que proporcionamos no coincide con la, con la información que proporciona nuestro cuerpo y esa contradicción afecta nuestro desempeño. Y para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, es importante cuando manejamos diferentes situaciones, sobre todo cuando tenemos alguna queja de los clientes porque tienen un problema, no lo han podido resolver en casa o ya han venido en situaciones anteriores y no han resuelto el problema. ¿Cómo atendemos a estas personas? Ya hemos hablado sobre la empatía, Hemos hablado sobre la escucha activa. Hemos hablado sobre lenguaje verbal y no verbal. Y para cerrar, podemos hablar sobre ciertas actitudes que podemos tener en estas situaciones. Desde el saludo, ser amables, empáticos, escuchar y ser pacientes. Vamos a tocar un poco cada uno antes de cerrar. En el caso del saludo, como ya hemos mencionado anteriormente, es importante que recibamos a cada usuario de forma educada, con una sonrisa, eh, saludando con un buenas tardes, buenos días, para que la persona se sienta deseada y ese estrés con el que viene esa carga comience a disminuir. Porque ese saludo va a indicarle que le valoramos, le estamos prestando atención, estamos deseosos de escucharle. También otra actitud muy importante es la amabilidad, ser corteses con la persona, saludarle, preguntarle de forma educada qué desea o qué problema tiene, escucharle es muy importante porque todas estas actitudes a lo largo de la conversación que tenemos con la persona van a permitir que ese estrés, esa predisposición con la que llega el cliente comience a disminuir. Baje la guardia y pueda explicarlos qué es lo que necesita, pueda explicarnos qué problema tiene. En el caso de la empatía, como ya mencionamos, es el sentir, el comprender a la otra persona, ponernos en sus zapatos. Esto esta empatía que tenemos hacia el cliente, que tenemos hacia la otra persona, va a hacerle sentir comprendida, va a hacerle sentir valorado y no va a descargarse con nosotros porque muchas veces la persona se descarga porque tiene la impresión que no le comprendemos, que no sabemos qué es lo que siente o qué es lo que necesita y está frustrado. Otra actitud es la capacidad de escucha, la escucha activa que mencionamos también el día de hoy, que es escuchar a la otra persona, comprender qué es lo que le ocurre para poder así ofrecerle la solución que más le convenga. La escucha activa nos va a permitir darle al cliente un trato personalizado, sentirse apreciado y, por supuesto, continuar con nosotros mantener nuestra relación comercial en los próximos años otra actitud muy importante es la paciencia muchas veces la persona no nos explica en un minuto cuál es su problema sino que quizás eh, se vaya un poco por las ramas no sepa concretar cuál es su problema no sepa explicarnos, utilizar los términos correctos porque los desconoce y es, y queda de nuestra parte ser pacientes, hacer las preguntas adecuadas para rellenar los vacíos y comprender qué es lo que la persona intenta transmitirnos. Sabemos que todo lo que he comentado es muy fácil en la teoría y que en la práctica no lo es tanto. Sin embargo, en nuestro día a día, a medida que colocáis en práctica estos consejos, os daréis cuenta que realmente funcionan. Y al final del día concluimos que no es tan difícil utilizarlos, no es tan difícil ponerlos en práctica si al final rinden frutos, que es lo más importante. Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes que mantengamos relaciones cordiales con ellos y sobre todo que nuestra relación con ellos sea duradera. Por lo que eh, para los minutos, los cinco minutos que nos quedan del día de hoy, eh, si tenéis pues alguna pregunta, al, tenéis alguna duda para, para aclarar, soy todo oídos.
0: Sí, eh, correcto. En estos minutos nos compete responder algunas preguntas. Así que, eh, estimados que están presentes, pueden ir haciendo sus consultas, algunas dudas o contar alguna experiencia que hayan tenido en relación a la atención al cliente y lo estaremos respondiendo. Así que esperemos unos, unos minutos. En todo caso, también los que recién se han estado uniendo, recuerden que si desean... Eh, solicitar el certificado, eh, material adicional y la clase grabada, pueden hacer clic en el enlace que se encuentra fijado, tanto si lo estás viendo desde YouTube o desde Facebook, que los va a dirigir a nuestro canal de atención. Así que <coughs> nos comenta que, es, que está quedando todo claro. Eh, así que no tenemos más preguntas por el momento. Sí, nos pregunta eh, José Chávez, nos dice, ¿cómo enfrentarse a un cliente muy molesto?
1: Vale, eh, esta es una situación que podemos encontrar con frecuencia en la atención al cliente, porque como mencioné, con frecuencia las personas llegan frustradas a nuestra oficina porque es, tienen un problema ya de días, de semanas, incluso de meses que no han resuelto no saben cómo canalizar esa emoción y se descargan con nosotros. Es comprensible. No es lo correcto, pero es natural. ¿Cómo tratar con este tipo de clientes? Lo primero en, es no responder de la misma forma, no responder con el mismo tono de voz, no gritar, no insultar, mantener en todo momento la calma. Porque en el momento que nosotros perdamos los papeles, va a ir a peor. Es importante mantener la calma, es impo importante pedirle a la persona que baje el tono de voz, que no utilice el vocabulario que está utilizando, las malas palabras, porque si nosotros le estamos tratando con respeto, merecemos ser tratados con respeto. Lo segundo, pedimos disculpas si habían venido anteriormente a la oficina y la, su problema no pudo ser resuelto, intentaremos resolverlo el día de hoy. Le pedimos disculpas por no haberlo resuelto anteriormente, entendemos que es un problema que le ha creado estrés y que trataremos el día de hoy de solventarlo. Lo más importante es mantener la calma, porque si perdemos los papeles y caemos en la misma situación, eso va a ser una bola de nieve que va a caer a peor. Así que es importante, sé que es muy fácil decirlo en teoría y que en la práctica no es tan sencillo, porque así como nos comienzan a tratar mal, nosotros queremos responder igual y no, no debemos caer en la misma situación.
0: Sí, disculpen. Eh, les está diciendo que eh, al no haber tantas eh, consultas es porque ha quedado ya todo claro. No sé si eh, eh, la profesora quiera comentar algo ya antes para finalizar.
1: Pues sí, eh, como os comenté al principio, el día de hoy era una introducción a la temática de hoy, que sería servicio al cliente y protocolos de atención. Eh, si ya trabajáis en este sector o estáis interesados en trabajar en él, en la empresa, en la oficina en la que estéis trabajando o vayáis a trabajar, es importante que consultéis los manuales de atención al cliente que la empresa ha diseñado específicamente, porque allí aparecen las diferentes soluciones que solemos proporcionar en nuestro día a día. Porque los clientes suelen acudir a nosotros por unas problemáticas muy similares, motivo por el cual ya estamos con la información necesaria para brindársela. Lo importante es no anticiparnos al problema, no comenzar a dar soluciones antes que la persona nos transmita o nos describa su problema porque podemos equivocarnos. Quizás la persona tiene un problema subyacente y el, la solución es otra
0: Sí, dice eh, Luis Javier nos comenta, si un cliente sabe más sobre eh, nosotros, sobre el tema en cuanto a aspectos legales eh, no somos abogados y nos incomoda sus temas ¿Debemos derivarlo a otro profesional?
1: Vale, en este caso sí. Si es una información que no está en nuestras manos porque es una información que no nos compete a nosotros, sino que le compete a otra oficina, lo recomendable es derivar a este cliente, a este usuario, a la oficina o a la persona de esta temática, por ejemplo, el departamento legal, el departamento de asuntos legales, porque allí le pueden proporcionar la información correcta, porque muchas veces nosotros intentamos resolver las situaciones y podemos caer en dar información errónea, ¿vale? Y... Nos sentimos incómodos, como nos comenta Luis Javier, porque no manejamos ese campo, porque es información que no está dentro de nuestras competencias. Así que para evitar dar información errónea, para evitar complicar el problema o crear otro problema, es preferible derivar o dirigir la persona a otra oficina, proporcionarle el número de teléfono de esa oficina si se encuentra en otro edificio para que puedan resolverle. No estamos lavándonos las manos, sino que no somos dioses, no tenemos toda la información y es igualmente sabio derivar a la persona con la oficina que realmente va a ayudarle.
0: Perfecto, entonces con esta pregunta eh, damos por finalizar el curso taller. Muchas gracias eh, Magister Cristina por estar presente. Y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Igualmente a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bien, eh, estimados, muchas gracias eh, por su participación el día de hoy. Eh, ya sabes si desean eh, el certificado, eh, materiales y la grabación, pueden darle clic al enlace que se encuentra fijado. Y, bueno, nos daremos a encontrar en otro curso taller en vivo que se estará realizando de aquí a dos semanas. Muchas gracias y muy buenas noches.